0: Süper Bir Lig'e hoş geldiniz. Süper Bir Lig 7. bölümüyle sizlerle. Bu bölümde maalesef Anıl Hocam bizler olmayacak. Geçmişteki gibi Mete Şahin'le birlikteyiz. Mete Şahin'le birlikte geçmişi yad edeceğiz. Süper Lig'de 12. haftayı geride bıraktık ve milli bir araya girdik. Milli arada Cebeli Taar'ı 6-0 yenerek 2. lig pozisyonuna yükseldik. Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla birlikte ve bizim için son maç, son final maçı diyebiliriz. Ben şöyle bir milli takım girişi yapmak istiyorum. Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, oradaki büyük bir hayal kırıklığından sonra türbülansa girdi diyebiliriz. Bu türbülanstan da Şenol Güneş'le birlikte çıkamadı ve bir teknik direktör değişliğine gittik. Almanya e, Ümit Milli Takımı'nın ve Türkiye'de kodluluk yaptığı Stephen Kunst'la birlikte bir yeni serüvene girdik. Bu yeni serüvende ilk maçta Norveç'te berabere kaldık 1-1. Sonra Letonya'ya deplasmanda 2-1'le geçtik. Son cumartesi günkü maçta Cebel 6-0 gibi bir skorla yenerek son final dördüncü maçına getirdik. ...ve Karadağ deplasmanındayız. Burada tabii bizim yine Türk oyunları, matematiksel oyunları devreye girdi Mete abi. Bu olasılıkları da konuşacağız. Evet. Ama ben ilk önce Cebeli Tarık maçını senden yorumlamanı istiyorum. Stefan Kuntsun bazı oyuncu tercihleri tartışıldı işte. Serdar Güller'i niye almadın? İşte Barış Alper Yılmaz'ı alması, Yusuf Sarı'yı alması. Hani bu tabii ki Türk milli takımı için çok değerli oyuncular ama... ...bunların performanslarına bakıldığında daha hak etmiş isimler vardı... Ama şu an tartışılmıyor çünkü bir önemli bir ve maç
1: var önümüzde. Cebeli Tarık maçını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle tabii ki ortada şu an gelinen bir durum var. Şimdi tam 6-0'lık skor bizi Norveç'in üzerine averajla attı mı? Attı. 2'li averajla Norveç'ten üstün müyüz? Üstünüz. Yani her şey yolunda giderken işte kadroda niye o yoktu, bu yoktu tartışmalarını ben çok doğru bulmuyorum. Ha ama e, teknik ve taktiksel bağlamda ben de mesela Cebeli Tarık maçında Barış Alper Yılmaz tamam denenebilir Galatasaray'ın aldığı genç bir futbolcu. Daha 20 yaşına bile girmemiş. Çok gencecik bir yıldız adayı diyebiliriz. Çok etkisizdi. Gerçekten maçta... Hani maç adına sağ kanatta ne verdi diye sorarsan doğruyu söylemek gerekirse bir şey veremedi diyebilirim. 90 dakika niye tahmil ettiğini de ben de. Derim. Ama sonuçta Altoro kazandık, bu kazandık. Halil Lecheremin çok etkili oyunları vardı. Burak tabii elinden geleni yaptı. 3 tane asistle yıldızlaştı. Ama Stefan Kusla ben şunu gördüm. Gerçekten taktiksel manada Şenol Hoca'ya çok e, aslında benzemeyen bir tarzı var. Oyunu daha çok topu ayağında tutarak pozisyon bağlamında 90 dakika bekleyen. Şimdi mesela özellikle bugünkü oyun süreci içerisinde Karadağ maçında bence Kesinlikle ve kesinlikle Stefan Kutuşunu yapacak. Topa takıma verecek. Çağlar, Meri, işte Caner oynarsa Caner, zeki oynarsa zeki. Topa daha hakim olacaklar. Bekleyerek oynayacaklar. Fırsatını bulduklarında da gol atacak isimler işte ya Burak olur, işte ya Halil olur. Ya Abdülkadir'i düşünüyor herhalde akşam. Büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum. Daha barışla başlayacağını tanmıyorum. Abdülkadir'le başlar. Ya da Abdülkadir bu gol ayaklarıyla gole ulaşabilir diye düşünüyorum. Şimdi Şenol Hoca'nın futbolu daha hep, yani Şenol Hoca'nın mantalitesi daha temkinli olmaktansa hani öyle önde biraz daha oyunu görebilecek önde oyunu tutabilecek bir mantaliteyle oynamaya çalışıyordu ki işte zaten Hollanda maçı faciası falan da hep bu şekilde oldu. Hani mesela Hollanda maçında Türkiye hani daha böyle bir önlü ve iki önlü ve da oynayabilirdi. İki önlü ve başlayıp oyunu daha da geride tutup başlayabilirdi ama işte sağlı sollu işte önde tek önlü ve falan başlamayı düşündü. Mesela bu maçta bile biz Orkun'la Hakan'la e, başladık ki e, Hakan defansif yükü çekti. Dediğim gibi Alman disiplini herhalde bunu gerektiriyor. Cebeli. Tarık da olsa rakip. Işte adaları da olsa kesinlikle ve kesinlikle hep 90 dakika temkini bırakmıyor ki. Bu temkinden Allah'tan Hollanda da yok. Hani onlar 2-0'dan sonra Vinaldum'u falan kenara alıp birden 5 dakika içerisinde maçı döndürmesine sebebiyet verdiler. Ama tabii Cebel Tarık adına hani o maç adına dikkatini çekerse çok teknik taktiksel manada bir şey söylememiz mümkün değil. Hani tek söyleyebileceğim nokta şu olabilir. İlk yarıda Caner ve Zeki'nin hücumsal manada çok fazla etkinlik gösterememesi. Caner'in o yüksekten bombeli attığı toplar. Abi artık 21 yüzyıl futbolunda çok etkili olmuyor. Bunu görüyoruz. Defanslar artık buna iyi önlem alıyorlar. Öndeki adam vuramasa, öndirekteki adam vuramasa, arka kademedeki adam vuruyor. Arkadaki vuramasa kaleci çıkıyor, kaleci alıyor. Artık bu tarz topların günümüz futbolunda çok fazla yeri yok. Neyin yeri olduğunu ikinci yarıda giren Beşiktaş'ın bence ileride parlayacak hem de pas pasparıl parlayacak yıldızı Rıdvan bunu gösterdi bize. İkinci arada girdi. Ne yaptı Rıdvan? Kürşat. Yerden orta yapmadı. Pasat. Yani artık günümüz futbolu işte Liverpool'lar, işte Manchester City'ler, şimdilik Real Madrid'leri, işte Vinicius Junior'lar, Maneler, Salahlar. Yani bunlar hep bu şekilde oynuyorlar. Yani orta mantığı çok fazla kalmadı. İşte ben orta yapayım, güzel orta gol olur. Yani yok artık böyle bir mantık. kenardan özellikle bunu ben Liverpool'da Trent, Alexander, Arnoldlarla Henderson'larla falan çok net görüyoruz. Sağdan soldan gidip orta değil. Kürşat. Yerden pas. Forvet'e, Santrofor'a, bitireceği adama strikera yerden pas. İşte bunu ne yaptı? Rıdvan girdi birden oyun çözülüverdi. İlk yarıdaki goller kanatlardan gelmedi. Nereden geldi? Göbek'ten. Paslaşarak. Kerem'in golü Halilin golü yerden paslaşarak defansın dengesini alt üst edip geldi. İkinci yarıda Rıdvan girdi. Bütün goller hatta bir golü de var'dan ofsayta gitti. Bu şekilde oldu. İşte burada Stefan Kuz oyunu çok güzel okudu. Bu benim çok hoşuma gitti. Hemen e, orada e, net bir hamle yaptı ve Janelle Zeki'yi alıp yerlerine Rıdvan ve Mert Müldür'ü aldı ve e, gerçekten bunun meyvesini de farklı bir şekilde aldı. Hani şimdi bu maç 4-0, 5-0 falan bitse, oralarda bitsse şu an çok tartışıyor olacaktık. Hani e, Norveci nasıl bırakamadık diye, geride bırakamadık arkamızda diye ama şu an için e, milli takım adına e, son maça gelmeden her şey yolunda gözüküyor diyebilirim. Abi baktığımızda yine bu
0: oyundan ziyade bir de bir puan e, tablosuna da bakmak lazım. Dediğin gibi Norveç'i arkamızda bırakma bizim için çok büyük bir psikolojik eşik oldu. Hem de Norveç Hollanda'yla karşılaşıyor deplasmanda. Benim tahminim evet. bir ortadan sürpriz çıkmayacak. Ancak bu dediğin gibi Hollanda'nın Karadağ'a takılacağını da kimse 2-0'dan beklemiyordu ve bizim için de bu çünkü Norveç'in tek çıkma ihtimali Hollanda'ya yenmesi gerekiyor. Tabii bizim yenme evet. olasılığımızı üzerine bunu söylüyorum. Ee, ama baktığımızda playoff'a kalsak bile bizi zorlu bir süreç bekliyor gibi. Playoff'ta ikinci torbadan katılacağız. Seri başı olmamızın tek ihtimali ise Belçika'nın galleri yenmesini bekliyoruz. Yine bu oyun karmaşası bizi bir hani şeyin üzerine düşürüyor. İçine düşürdü. Karmaşıkların içine düşürdü.
1: Sürekli hesaplaşmalar üzerindeyiz. Doğru. Bak şimdi özellikle bak şuradan şimdi uzaklaşmadan ben şunu açıklamasını yapayım. Holland da böyle bir durum var. Bak 69'da yıldızını çıkartıyor. Yani bak işte Delight'ları, efendim Vinaldum'ları, Frankie De Jong'ları çıkartıyor. 2-0 biter bu maç diyor. Hatta belki farklı artar diyor. Karadağ'ın gardı düştü diyor ve iş o şekilde dönüyor. Ben Norveç maçında Hollanda'nın kesinlikle çok daha sıkı, çok daha disiplinli, çok daha enerjik olacağını düşünüyorum. Onun için dediğim gibi oradan sürpriz çıkmayacağı konusunda ben de sanki Emin gibiyim. Hadi bir sürpriz oldu diyelim. O sürprizle bence beraberlik olur. Daha fazlası olmaz. Norveç ordan galibiyet falan çıkartamaz. Orada sana katılıyorum. Yani sürpriz çıkmayacağını düşünüyorum. Ama işte Türkiye'nin Karadağ ile en az berabere kalması gerektiğini söylüyorum.
0: Abi Norveç'te Hollanda berabere kalır. Türkiye'de yenerse bu sefer Hollanda'yla Türkiye arasında avarışçı olacak. Bu sefer diyeceğiz ki Hollanda'dan niye biz bu kadar fark
1: ettik. <gülüyor> yani şimdi tabii ama ilk önce bildiğim kadarıyla ikili avarajı değil. genel avaraja bakılıyor. Tabii orada da yakalamak mümkün değil. Bizim avarajımız 10, onlarınki 23. Yani Hollanda çok ofansif. Şimdi total futbolun doğuşu Hollanda'dan başlıyor. Bunları biz önceki, geçen seneki programlarımızda falan konuştuk. Yani <gülüyor> bu gegen Press'in falan temeli belki de Hollanda futboluyla atıldı. Yani bu total futbol dünyada uluslararası arenada bambaşka bir yere götürdü. Şimdi o Clivert'lar, Bergkamp'lar, Koku'lar, Overmars'lar. Hani o zamandan geliyor Hollanda'nın bu ofansif futbolu. Ya yani adamlar 30'un üzerinde gol atmışlar. Oralara falan kolay kolay gelemeyiz. Hani average konusunda bir Hollanda'yla, şimdiki Danimarka'yla, yenilenen enerjik, dinamik, orta sahası kuvvetli Danimarka'yla falan biz eşleşemeyiz. Yani oralarda İngiltere mesela Sammarino'ya girdi, 10'luk yaptı çıktı. E ne yapıyoruz abi? Bütün %90 enerjimizde en fazla cebeli tarihı 6 atabiliyoruz. Onun için bizim oralarda çok etkinlik gösterebileceğimizi düşünmüyorum. Ha burada ancak ve ancak şöyle bir sürpriz olabilir. Biz gidip Karadağ yenip de Norveç'te Hollanda'yı yenerse ya bu müthiş bir sürpriz olur. Şimdi bu harbiden tadından yenmez. Direkt Katar'a 22 kişilik bileti alırız. Yani i̇nşallah aslında, da böyle olur.
0: İnşallah böyle olur. O zaman temennimiz birinci oğlada çıkmak. Ama en kötü ikinci olarak çıkıp playoff'ta hatta seri başı olursak bu da muazzam olur diye düşünüyorum
1: bizim için. Ama şimdi mesela ben yani playoff'taki o birinci torba olsak ikinci torbadaki rakiplere de bakıyorum. Onlar da çok taş gibi takımlar. Yani öyle çok zayıf bir takım yok. Hani bu Gallerler falan bizi biliyorsun Avrupa Kupası'nda 3 evet. yani bu. Hani bize Galler, İskoçya, Suya ya bunlar çok çok iyi takımlar. işimiz çok zor olur playoff'larda. Ben playoff'larda tek maç olması hasebiyle hani belki diyorum bir tek kurşun böyle bir hani böyle 1-0 vurup da gelebilir miyiz? Ya da uzatmalarda penaltılarda falan böyle bir şeyler kapabilir miyiz? Düşüncem var. Ama onun harici hani Türk futbolu şu son 3-4 ay içerisinde Avrupa Kupası'ndan sonra falan da çok umut vaat etmiyor gibi görünüyor. Görünüyor. E, Şenol Hoca'ya da kızıyoruz ama Şenol Hoca da yani aynı Şenol Hoca kızdığımız Şenol Hoca Hollanda'yı 4 dedi, Norveç'i 3 dedi geldi. Yani tamam burada 6-7 ama dediğim gibi Avrupa Bakmasında darmadağın olmuş bir Türkiye vardı ve Şenol Hoca'nın da buraya çok da fazla müdahale şansı yok gibi görünüyordu. Tamam işte Van Kuz geldi, takıma bir disiplin, ayrı bir disiplin kattığı ortada antrenmattan görüntüler geliyor. İşte Kerem Akdürkoğlu'yla ilişkileri, ile ilişkileri, onlara tekniksel, taktiksel manada değişik öngörüler olduğu çok açık. Ee, tabii bunları yerleştirmek çok kısa sürmez. Ee, hani böyle bir maç, iki maç üzerinde bu etkileri belki göremeyiz. Ama en azından 90 dakika Türkiye'nin Karadağ maçını isteyeceğinden, hani ısıracağından, koparmak için elinden geleni yapacağından emin olacağımızdan. Ondan eminim en azından. Emin ben, olacağız bundan.
0: Ben de ondan eminim. Çünkü hani abi genç bir takım var ve genç bir takım Hı. başında, Almanya gibi bir rekordan gelmiş bir hoca var ve bu hocanın açıklaması şu, bu takım Kuntus'un takımı ya da başkasının takımı değil bir Türk milli takımı olacak onun altyapısını hazırlıyoruz diyor ve baktığımızda Kesinlikle. ben de sana katılıyorum final maçı olarak görülüyor ilk başta da söylemiştim çünkü 3 maç kazanıp buraya gelmişsin ve son finale yapmakta. O gençlerin ve başarı olan açlığı da çok önemli. Tek bir Burak Yılmaz var. 35 yaşını geçmiş. değerlerine baktığımızda 24-25-26 bandında. En fazla oraları evet. En fazla hani, Ben burada tabii ki Türkiye'nin parlayan yıldızı uğurcana çok güveniyorum abi. Senle konuşmuştuk. Karadağ'dan gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bazen baktığımızda <gülüyor> süperlikte de parlayan bir yıldız. %80 kurtarışla dünya sıralamasına giriyor. Milli takımda bu seninle konuşuyor. 2,5 kurtarma oranıyla. Kaçıncı sıradaydı? 27. sırada. 27. sırada ama Trabzon'daki performansıyla birlikte bu kalede de güven veriyor. Ama
1: tabii aynı şey değil. Milli takımda tabii ki şimdi Hollandalara, Norveçlere karşı oynuyorsun. E şimdi tabii ki ligde işte bir Kayseri maçı var, bir işte Karagümrük maçı var, Kastın maçı var. Tabii ki aynı top oranı gelmiyor. Ya da aynı kalitede oyuncular topa vurmuyor. Şimdi burada işte topa vuran işte Malenler, Memphis Depaylar orada tabii Hayradinoviçler falan vuruyor. Yani arada ister istemez bir kalite farkı var. Tabii ki Uğur da kalitesi yatsınamaz. Yani şu an milli takımın burada olmasında Uğur çok çok çok büyük bir payı var. Bunu tabii ki her Türk taraftarı, Türkiye taraftarı keseye görüyordur diye düşünüyorum. Ha Altay da çok kaliteli bir kaleci, Ersin de çok kaliteli bir kaleci. Bu da bizim şansımız. Yani 10 sene bu milli takım kaleci aramayacak. Öyle mi Kürşen?
0: Evet abi bir de irfanlığı sarmayı unuttun. İrfan Ondan sonra Kayseri, yani. Kayseri
1: Spor'un kalecisi. Ya şimdi tabii ki şimdi şey de var. Malatya'nın kalecisi Ertaş da var. Yani Hı. çok genç olmasa da 29, 28, 29 yaşlarında ama yani şu an bu 3 kaleci, 4 kaleci sakatlansa cezalı duruma düşse işte Covid protokolüne takılsa arkalardan Ertaş falan da korur bu kaleyi. Yani kalecimiz çok fazla. Ya da Trabzon'un ikinci kalecisi, 3. kalecisine kadar biliyorsun işte bu geçen sene Fenerbahçe maçında 16 yaşındaki kaleci korudu bizim kalecimiz ağırda.
0: Baktığımızda yani şöyle inanıyor musun? Yani düşünüyor musun hani bu kötü sonuçlar almasaydık. Çok güzel bir jenerasyonumuz, evet. yetenekli jenerasyonumuzun evet. olduğuna
1: hala inanıyor musun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben onu Avrupa Kupası'nda bunu yorumladık. Yani şimdi evet defansif manada mesela hiçbir bir sol bek falan bulamazken işte Rıdvanlar, Canerlerle falan bir şekilde gidiyoruz. İşte stoper sıkıntımız bizim hep olmuştur. İşte Alpaylar, Bülentler, işte Vedatlar, Servetlerle falan idareten gidiyorduk. Mesela şimdi Merih gibi Juventus'un, Atalanta'nın değişmez bel kemiği var. İşte Leicester City'nin ki İngiltere liginde biliyorsun son 4 seneye damga vuran Leicester City'nin değişmez bir ikonu var. Çağlar Söyüncü. İşte onların arkasında Kaan Ayhan var. Yani bu çok gerçekten kaliteli yıldızlar. E sağ tarafta Fransa ligine damga vuran Bizeki Çelik var. İşte önlerine bakıyorsun. İşte Milan Inter savaşının fitilini yakan Hakan Çalanoğlu var. Şimdi bunlar çok önemli isimler. E Hollanda futbolu tamam belki Hollanda ligi çok Avrupa'nın önde gelen liglerinden olmasa da orada isminden söz ettiren bir Orkun var. E Marsilya Fransa'da yine yıldızlaşan bence şu an Marsilya takımının işte Dimitri Payet, Genduzi den sonra belki en önemli yıldızı Cengiz var. Cengiz Ünder var. İşte Burak Yılmaz geçen sene Lili şampiyon yapan öyle mi en çok golü atan Burak Yılmaz'dı. Lili şampiyon yapan adam var. Ne kadar bu bu sene biraz dil taraftar tepki gösteriyormuş Burak'a. Biraz sıkıntılar yaşıyormuş Fransa'da ama yani aslına bakarsan güzel bir jenerasyon var. Derinlemesine olmasa da diyorum. Şimdi mesela bu isimlerden sonra hani yedeklerinde yerine koyabileceğin isimler konusunda işte Kenan Karaman, Berat, Berkan, Taylan, Abdülkadir gibi isimler olsa da defansif manada özellikle Bence işte buna Ştefan Kutsu'nun çok dikkat etmesi lazım. Özellikle Alman ekolünde bu da vardır. Hani defansı sıkı tutup ileride nasıl olsa o makine dışıları yerinde o formasyonda etki olacaktır mantığı ön planda olur diye düşünüyorum. Mesela ben olsam Ştefan Kutsu'nun yerinde o defans nasıl olsa sağlam. Hani o arkayı sağlama almışım. Melih'le, Çağlar'la, işte Uğurcan'la, Mert'le, Zeki Çelik'le, Rıdvan'la. E nasıl olsa ben bu arkayı sağlama almışım. Ön tarafta daha kreatif futbolcularla beraber güzel bir futbol oynar mıyım mantığını inşallah milli takıma yerleştirir. Ha Biz hiçbir zaman İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere olamayız. Niye olamayız? Bu futbolcu kalitesiyle alakalı bir durum değil Kürşat kesinlikle onun alakası olan bir durum değil. Bu neyle alakalı? Şununla alakalı. İspanya'nın U13 takımını izlediğinde, U15, U17, U20 takımını izlediğinde aynı futbol oynanıyor. Aynı sistematik düzen sahada. Futbolcular aynı mental yapıda. Ama biz de bir maçta bir maç arasında A milli takımın tematik formasyon açısından fark bakıyorsunuz. Bir milli maçta... milli takım çok iyi top oynuyor diyorsunuz ki Allah Allah çok güzel. E bir maça bakıyorsunuz. E, yok o milli takım yok sahada yok. Niye o formasyonda oynayamıyoruz? O sistematikte oynayamıyoruz? E, çünkü herhangi bir sistem oluşturma çabamız yok. Ben ilk defa hani bu tarz ıı, Alman, genç, Türkiye'yi de bilen, zamanda bir şey işte işte top koşturmuş. Defan Kutsu'da belki e, bu hani ulaşır mıyız bilmiyorum ama belki bir adım atılır diye düşünüyorum. Kürşen. Ben
0: de şuna katılıyorum. Bizde bir e, futbol kültürü mantaritesi yok. Mesela İspanya'da işte o total futbolla birlikte gelmiş bir sistem var. Bunu altyapıdan direkt A takıma kadar e, futbol ezberine dönüştüğünü görüyoruz. Almanların disiplinli oyunu, Fransızların yeteneğe bağlı çok güzel hızlı oyunları baktığımızda bunu diğer milli takımda göremiyoruz. Çünkü mesela Norveç maçında aha biz bunu tutturduk diyoruz bir maç sonra bozuluyor. Çünkü kişilere bağlı bir sistem var ve milli takım umarım bu Stefan Kunz birlikte bunu değiştirir. Ve umarım Dünya Kupası'na Katar'a bileti önünden almış oluruz. Hem de bizim coğrafyamızda olduğu için beklediğimiz hatta kış dünya kupası olacak. Dünyada da bir ilk ve gözler Katar'da olacak. Biliyorsun Katar'la ilişkilerimiz de iyi olduğu için, coğrafyada yakın olduğu için de orada evet. güzel bir şölen sunarız diyorum. Ve bu bugün maç olacak. Bugün maç olduktan sonra biliyorsun bir de hafta sonu büyük bir derbi var. Galatasaray -Fener maçı, Fenerbahçe maçı. Çarşamba evet. günü emin ol biz milli takımı unutup perşembe günü sabah kalktığımızda bu maçın tartışmalarıyla oynayacağız. Kısaca Galatasaray-Fenerbahçe maçına ilgili
1: tahminlerini alabilir miyim? Şimdi Galatasaray-Fenerbahçe Şimdi Galatasaray'da Fatih Hoca bu maçı kaybetse ne olur? Yani meşruiyetine dair ne kaybeder? Tartışılır mı? Tartışılmaz. Ama Vitor Pereira ben gideceğini söylemiştim. 15 gün en fazla bir ay sürer demiştim. Ali Koç çok ilginç açıklamalar yaptı. Vitor Pereira'nın arkasında olduğunu söyledi. Bana göre çok çok büyük ...bir hata yapıyor. Sener bu kurumsal tarzda yapmış olduğu... ...büyük hatalarını devam ettirirse... ...çok büyük bir çöküş içerisine de girecektir. Bundan da eminim. Vitor Pereira ile yola devam etmeye devam ediyor. Vitor Pereira. Peki bu maçı kaybettiği zaman... ...hele de Galatasaray'ın etkin... ...böyle hani ezici üstünlüğüyle geçecek bir maç olup da... ...bu maçı kaybederse... ...ne olacak peki? Ben mesela bunu çok merak ediyorum.
0: Sence ne olur? bence arkasına duramaz abi. Arkasına e, durmak istese de. daha ama... yine
1: 10 gün önce açıklaması var. 10 gün ya, önce açıklama yaptı.
0: Bence zaten en büyük hatası Kayseri maçından önce gönderdim. Hani Kayseri maçında bir şey oldu. göndermedim ama bu kesin yani milli arada gönderirdim çünkü takımın toparlanma evet. süreci de olurdu. Ama hoca bulmakta evet. sıkıntı çekiyorlar galiba. Baktığımızda evet. istedikleri hocaya da getiremiyorlar. Fenerbahçe'nin bir maç evveli tahammülü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trabzon'da bu kadar uzak fark açılmışken her maç final oynayacak. Çünkü kaybettiği Beşiktaş. puan Galatasaray, Beşiktaş ve Fener'in her puan kaybettiği puan Trabzon'a daha da ıslandıracak. Çünkü farkı evet, aşma evet. isteği. Trabzon'u kamçılayacak. Trabzon'a kadar rakipleri kaybediyorsa o kadar üstüne oynamaya çalışıyor. Çünkü bunun bir avantaj olduğunu çok iyi biliyor. Mesela Alanya-Beşiktaş maçına da buradan geçmek istiyorum. Mesela Beşiktaş'ın da baktığımızda bir maç bir puana kaybetme tahammülü yok. Çünkü yok. matematiksel olarak baktığımızda geçen sene bu takımlar 42-44 bandında bitirmişler ilk yarıyı. Şimdi baktığımızda 20 puanları var. 20 evet. puanlara baktığımızda yani 1-2 maç bile tahmini yok çünkü lig sonunda 83 84 bandını konuşuyorsak Trabzon'un bu performansına göre. Bunların 1-2 maç yani sene sonuna kadar 1-2 maç kaybetme, puan kaybetme ihtimalleri olacak. Ve Allah evet. bu baskıda sence Beşiktaş Geçen seneki gibi Sergen Yalçın performansı gösterebilir mi?
1: Şimdi şöyle, şimdi Beşiktaş bu sene Şampiyonlar Ligi için 3-4 tane yıldız oyuncuyla son birkaç günde anlaştı. Bu futbolcular Beşiktaş takımına adapte olamadılar. Bu futbolcular Beşiktaş'ta devam etmeyecekler. Bu çok net belli oluyor. Ve bu futbolcuların yerine de sen geçen sene performansta olan adamların o gün içerisindeki potansiyellerini kırmış oldun. Onun için ben Beşiktaş'ın Alanya'dan falan çıkabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın da meşruiyeti tartışılmaya başlanır. Şenol Hoca sesleri zaten bizim bile kulağımıza geliyorsa Şenol Günes sesleri. Sergan Hoca allemedip, edip bu maçı almak için mücadelesini verecektir. Ama ben e, Bülent Korkmazlı Alanya'nın en az beraberlikle sağdan ayrılacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe Gal Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın maçı rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. Galatasaray alır. Alanyaspor kaybetmez. Peki Trabzon Gaziantep maçı? Trabzon Gaziantep maçı. Ben şöyle iddialı bir şey söyleyeceğim. Hani bunu da not düşmesi açısından dile getiriyorum. E, Trabzonspor'un önümüzdeki 5 maçından 9 puan alma halinde şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Eğer bu 5 maçta 9 puan alırsa yani ney? 2 galibiyet 3 beraberlik ya da 3 galibiyet 2 mağlubiyet alırsa 9 puan en az 9 puan alabilirse şampiyonluğu ilan eder diyorum. Bu Gaziantep maçı da şöyle bana ters geliyor. Berabere biter gibi geliyor. Çünkü Trabzon futbolcuları tabii milli takım kamplarında çok fazla fazla şans bulamadılar. Çok da fazla oynayamadılar. Bunun da tabii ister istemez futbolcu üzerinde bir psikolojik yan etkisi vardır. Milli takımdan kamplara döndükleri zaman e, tabii Erol Bulutlu Gaziantep'in de değişik bir oyun tarzı var. O oyun içerisinde çok değişkenlik gösteriyor belli dakikalar aralarında etkili olmadıklarını söylemek mümkün değil. Yani etkili de bir takım. Değişik yıldızları var Muhammed gibi. Ben beraberle bitebilir diye düşünüyorum. Trabzon bu hafta takılabilir. Umarım Türk milli takımının galibiyetiyle ve iyi
0: bir hafta sonu geçirme temennisiyle. Yorumlar için çok teşekkür ederim Mete abi. Anıl hocama ben buradan selamlar. Onsuz programı gitmiyor ama biz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya
1: çalıştık. Evet Anıl geri dön. Daima sporla kalın. Daima sporla kalın. Hoşçakalın.